0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP
1: Bank.
2: Ce înseamnă cultura organizațională și transformarea culturală? Cum se traduc aceste două concepte în viața de zi cu zi a organizațiilor din România, dar mai ales în nivelul de satisfacție al angajaților acestora? Ce presupune procesul de transformare pentru o organizație care activează în mediul bancar? Aflăm mai multe despre toate acestea în episodul special de astăzi, în care am invitat-o pe Diana Misha, director executiv OTP Bank, România.
0: Salutare dragilor! Bine am ajuns și la ultimul nostru episod din sezonul 2 și e vorba a cu Save the Best for Last, pentru mine, zical asta în episodul curent are și o conotație personală. Și anume, astăzi un episod special în care o să povestim despre neuroștiința aplicată în transformări culturale și în organizațiile în care lucrăm, alături de un om care nou la mai Architect ne drag și în rolul de fondator și realizator ai podcastului, dar mie mă, particular și de prieten. Și anume o avem alături de noi pe Diana Mișa. Salutare, Dia. Bună seara! Bine ne auzim! Mulțumim tare că ai acceptat invitația.
3: Și eu mulțumesc că m-ați invitat. Sunt extrem de entuziasmată că particip la acest special cu voi.
0: Deci trebuie să vă povestesc acum de ce sunt eu entuziasmată că o avem pe Diana alături de noi. Că pe noi, dincolo de pasiunea asta comună pentru neuroștiință pe care ne-am descoperit-o mai mult sau mai puțin accidental așa, prin training pe care le livram eu, în ultimii ani ne-am apropiat mult în jurul pasiunii acesteia, și pe mine ce mă bucură tare, tare de tot la background-ul și la expertiza Dianei este că Diana nu e sub nicio formă directorul de resurse umane tradițional. Ea înainte de a deține funcția de director de HR în OTP Bank, în care noi ne-am și cunoscut cumva, rolul pe care îl aveai tu când ne-am cunoscut, parcă ăsta era. Așa e. Înainte, Diana... Deci eu
3: știam de tine mai de mult. Înainte.
0: Ah, a, da. ok, mă bucur. Și eu știam când lucram astfel. în fundraising. Eu când lucram un fundraising știam că Diana este director de marketing al OTP Bank și n-a fost confuzie, dragilor, pentru că a deținut și rolul respectiv înainte de a avea pe cel de director de HR. Și de când are loc sezonul nostru 2, pe care mă bucur că îl ascultați și îl urmăriți, Diana este director executiv al OTP Bank România. Deci avem un om care are expertiză din mai multe puncte de vedere și care poate să aducă toate pălăriile astea pe care le-a purtat organizațional în discuția noastră despre cum folosim neuroștiința în a face viața mai bună oamenilor acasă și la birou. Cam asta e tema noastră din, din episodul curent. Bucuria mare de care vă vorbeam la începutul sezonului 2, când am făcut noi episodul de intro, e că vă povesteam de parteneriatul pe care îl avem cu OTP Bank. Și am spus eu atunci că pe mine mă bucură parteneriatul Nu doar pentru că o organizație și o persoană au avut încredere în noi După doar un sezon de existență să ne sprijine în a avea impact mai mare Dar pentru că OTP dintre toate organizațiile cu care eu am lucrat în ultima vreme Aplică principii din neuroștiință foarte riguros, Nu doar în cursuri sau în programe de învățare Ci și în felul în care desfășoară activitatea zilnică Și despre asta o să
3: povestim
4: eu zic să începem să ne încălzim. Diana, cum ai dat peste neuroștiință sau cum a dat neuroștiința peste tine?
3: E o poveste care începe în urmă cu 10 ani. Eram Într-adevăr, la momentul ăla eram director de marketing și căutam pentru a nu știu câta oară în viața mea profesională. Mai doi am început să muncesc de când aveam 18 ani, sau so, 30 de ani de muncă.
0: Mai avem ceva în comun Așa. aici.
3: Și vine un moment, simt că trebuie să învăț ceva, să mă forțez într-un fel să cresc într-o altă provocare. Și în urmă cu 10 ani m-am intersectat la un moment dat cu Diana Rosețca, poate o știți, care mi-a făcut un profil și a zis, tu poți să fii coach. Nu auzisem niciodată ce înseamnă să fii coach, mi s-a părut foarte atractiv și coincidența a făcut ca exact în perioada imediat următoare, Sir John Whitmore, părintele dacă vreți al coaching-ului la nivel mondial, e cel care a translatat coaching-ul din sport în business, împreună cu Tim Galway, avea un demo în București. Un demo al uh, procesului de formare, de executive coaching la școala lui din uh, Londra. Și m-am dus. Diana m-a împins un pic de la spate și a zis, trebuie neapărat să te dus, să vezi, de fapt a fost și ea, am participat împreună atunci și m-am îndrăgostit. Și am zis, ok, trebuie să fac asta neapărat. M-am dus la SEO-ul de atunci al băncii și am zis, uite, nu ți-am cerut nimic niciodată anume pentru mine, dar simt că trebuie să fac școala asta. A fost de acord, m-am dus la Londra, a fost o transformare, a fost prima transformare, de fapt, asupra mea. Am început cu mine și. Când m-am întors, am început să acționez ca și căuci intern în bancă. Mi-am modificat fișa postului. Și am ce
0: frumos acolo. să poți, nu?
3: Mă da. rog, am cerut, știi? Și am zis, ok, am învățat asta. Este foarte tare ce am aflat acolo. Amigdala hijack,
0: de exemplu. Asta vreau să te întreb, ca să o aduc un pic în zona noastră. Ce ai învățat neuro acolo sau cum ai luat contact cu neuroștiința acolo? Ce predau sau cam ce teme au adresat?
3: A fost prima dată când am intrat în cutia asta misterioasă și am început să aflu cum funcționează creierul. Am învățat despre cele trei părți ale creierului. Aha,
1: exact, am, învățat
3: despre, da, am învățat despre cum uh, frica, da, care sentimentul ăsta care ne-a salvat ca specie, Cumva în zilele noastre este translatată în orice situație, da, 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 care ni se pare cumva amenințătoare, dar ea nu e în realitate atât de
0: uh-huh. e aspectul gravă pentru e exact. viața
3: noastră și atunci noi reacționăm ca și când ar fi o, o decizie de viață și de moarte.
0: Asta e, că din păcate creierul nostru nu știe, să diferențieze între amenințări reale da, da. și amenințări sociale. Foarte fain. Deci da, tu ai descoperit da. asta cu 10 ani. Acum
3: 10 ani, da. Și am okay. început, deci m-am întors și am început să vorbesc asta cu toată lumea în jur și eram aproape, cred că cred că atunci am fazat în persistă. Au fost primele ha, cu
0: primele, și momente de, de,
3: primele momente de oratorie, da. Am început să predic, era clar. Vorbeam o limbă străină pentru toți cei din jurul meu. Uh-huh. Dar... Um, M-a fascinat uh, realmente această întâlnire, prima întâlnire cu, cu acest tip de informație. Se leagă puțin și cu faptul că în uh, copilărie am, mi-am dorit foarte tare să, să mă fac medic, m-am pregătit Aha. pentru asta, m-a prins Revoluția în clasa 12, am terminat în 90. M-am prietenit cu cei de la Fan Radio, primul radio independent de la momentul ăla și m-am, m-am reorientat imediat. Am dat la ziaristică, am terminat cu medicina am pus-o deoparte, am lucrat șapte ani în presă, apoi șapte ani în publicitate, apoi în marketing, în industria de bere, țigări și telecom și de 18 ani sunt în banking. Am început cu publicitate, promovare, marketing. Am continuat cu HR-ul după formarea mea de la Londra. De patru ani am preluat HR-ul în OTP. Și între timp am expandat funcțiunea, dar și rolul meu. Am uh, suport, ca să, ca să spun așa, și în felul în care se dezvoltă organizația. Și avem un, uh, un obiectiv de a ne poziționa cât mai aproape de clienți, dar cum, cum să ai clienți fericiți fără angajați fericiți? Și atunci,
0: Mare, excelent, excelent. Da,
3: și atunci a apărut uh, ideea și am propus acest lucru în organizație să dezvoltăm o activitate care ține de customer și employee experience și asta este în cadrul direcției de HR. După Asta cum spuneam, că începe, începe cu felul în care poți să asiguri un mediu de lucru sănătos pentru angajați. Da.
4: Uite, Diana, noi să dau acum din casă, deja lucrăm la sezonul 3 din arhitect. și unul din primele episoade pe care l-am tras e pe tema fericirii. De deci, ce, uite ce potrivială. O întrebare pentru tine. Cum arată un angajat fericit? Uite, m-ai făcut curios. Și mă faci să mă întreb pe mine. Eu sunt un angajat fericit? Dorin, ce zic Eu sunt un angajat fericit. <Advisor> Dorin i-a zis. zis până, ș- Do- Dar <boarding> din era
3: Hai exact.
1: <inaudible inaudible> exact. să auzim definiția fericirii și pe urmă cred că ne răspundem.
4: Exact. De- cum arată un, un angajat fericit, Diana?
3: Eu personal, Diana, am o oarecare dificultate în a defini fericirea. Ce cred că poți să faci ca angajator este să asiguri un mediu de lucru sănătos. Sănătos înseamnă că ai toate resursele cu care să-ți faci treaba, ai claritate din partea celor din jur superiorului colegilor către care tu ai livrabile și ai claritate, știi exact ce se așteaptă de la tine, ai relații cu cei din jur de colegialitate, cum spuneam, sănătoase, funcționale, ai un mediu, ai o cultură, de fapt, care, până la urmă, care e definiția cea mai simplă a culturii? Cum se fac lucrurile pe aici? Și cu cine începe? Începe cu numărul 1. Cum face CEO-ul, părmă, cum fac cei care îi raportează direct? Linia 2, cum face bordul, cum fac directorii, cum fac managerii, da? Și uite, așa se construiește o cultură. Cel mai important uh, lucru pe care trebuie să-l oferi ca angajator e siguranța psihologică. Dacă asta înseamnă fericire, Ok, e o parte din definiție, da? Și asta ce înseamnă mai departe? Înseamnă ca oamenilor să nu le fie teamă de orice.
0: Eu vreau să construiesc un pic pe ce zici, Diana, că merită spus asta, dragilor. Noi avem reflexul, după cum am mai povestit noi în episoade anterioare, să scoatem în evidență ce nu merge la birou sau în țară. În organizație NOTP este singura organizație de până acum, din 13 ani de când lucrez eu în training, unde am avut ca participanți la un curs despre arhitectura propriei personalități, respectiv PCM-ul despre care noi avem un episod în sezonul 1, bordul. Echipa de conducere. Și mie asta mi se pare că merită spus pentru că, dincolo de orice altă formă de apreciere, e mare dovadă când echipa care conduce o organizație multinațională în România își investește două zile, cap-coadă, full days, să participe la un program în care să-și înțeleagă mai bine propria personalitate pe cea a celor din jur, program care după aia a devenit disponibil și celorlalți angajați, Tocmai ideea asta, că orice proces. Conform de, de oameni. Da. Excelent, excelent.
3: Da, așa e. Bordul nostru, conducerea băncii, e formată din oameni care înțeleg că e rolul lor, da, să se asigure că cultura care se construiește în organizație trebuie să fie una constructivă, umanistă, încurajatoare, da, în care oamenii să se simtă în siguranță. Nu știu dacă fericiți, cum spuneam. Cred că fericirea implică mai mult și s-ar putea să nu fie doar în controlul, cum să spun, angajatorului, să nu fie doar viața profesională. Dar, cu siguranță, e important ca toți cei care uh, lucrează la noi să, să simtă că nu există niciun fel de amenințări. Ca ei să-și face
4: Până la Covid-el și eu aș fi zis că e insuficient acest criteriu, dar acum mi-am schimbat perspectiva cu mica asta, pandemie prin care trecem. Dorin, vrei tu să
1: spui ceva? Da, vrei. o pe Diana spunând despre a crea cultură și foarte mult mi-a plăcut cum într-adevăr trebuie să meargă de la bord, de la level 2 și așa mai departe. Inclusiv partea de fericire... Care este tot o componentă, oferirea angajaților, tot o componentă a culturii, și voiam să te întreb un pic, Diana, ce înseamnă cultura într-un mediu din ăsta bancar pe care noi, din afara mediului, îl vedem tradiționalist? Ce înseamnă transformarea asta culturală
3: în acest mediu? E foarte adevărat că sistemul bancar este unul extrem de reglementat, Da, e plin de limite, avem tot felul de proceduri, de politici, de reglementări de care trebuie să ținem cont. Există Banca Națională a României care cumva supervizează tot sistemul bancar. Pe de altă parte, eu cred că, lăsând la o parte aceste limite, e foarte mult despre cum vorbim unii cu alții, despre cum colaborăm unii cu alții. Dacă eu îi spun cuiva din echipa mea, trebuie să faci asta pentru că altfel luăm amendă sau ni se suspendă licența, sau ne dă în judecată cineva sau ne reclamă cineva versus, uite, avem această limită, hai să vedem cum reușim între aceste limite să găsim o soluție care să fie în regulă și pentru noi, ca și bancă, și pentru clienți, și pentru tine. Se schimbă energia, e e foarte diferit.
0: Și vreau să și intervin un moment să povestim Exact, cu trimitere și la ce am lucrat noi în, în, în podcast. Dragilor, exemplul pe care l-a dat Diana e fix de comunicare într-o manieră care ține elefantul celuilalt liniștit, cu focus pe binele comun și pe a găsi o soluție care ne mulțumește și pe unul și pe celălalt, nu pe amenințarea fie interioară din propria organizație sau de la o instituție pe, din exterior, un, o instituție de reglementare sau altceva. Foarte fain. Eu o să mă toți străduiesc să fac legături cu ce am povestit noi în episoadele anterioare, că e dovada vie că lucrurile astea chiar funcționează în practică.
1: Bun, Diana, ce înseamnă acest efort de transformare culturală într-o organizație ca cea din care faci parte?
3: Cred că nu poți să transformi cultura fără să te puțin și la structură. Ele merg mână-mână. Degeaba facem training-uri, susținem oamenii prin coaching, dacă să aibă acest tip de conversații constructive, dacă nu sunt aliniate procesele și sistemele din organizație, astfel încât să poată să susțină noua cultură. Iar asta înseamnă, de exemplu, pentru pentru noi, pentru OTP Bank România, înseamnă un program de mare anvergură pe care l-am început anul trecut, Noi spunem Apollo, (laughs) cu cu toate semnificațiile pe care vi le imaginați sau le știți. Este un program intern în care vreo 80 de colegi lucrează dedicat în câteva stream pe care noi le-am definit, câteva echipe care se duc în organizație transversal, lucrează pe metodologie agile și iau la mână procesele cele mai importante din bancă și le optimizează. Mie, Doar așa putem să susținem și ce mi s-a părut cultura, foarte fain că, legat de proiectul da, ăsta, din rog. ce
0: știu din spatele culiselor, ca să zic așa, E faptul că are un spațiu fizic dedicat, dragilor. Apropo de cât de important am spus noi că e mediu pentru a schimba tipare de gândire. Deci ce au făcut uh, oamenii din bancă e că au dedicat un spațiu fizic unde acești 80 plus de colegi ai Dianei lucrează și încearcă să producă inovație. Deci ei nu stau în biroul lor și mai au încă un task. Poate ne povestești un pic chiar de cum arată viața unui om care iese din fluxul curent al băncii și, și intră în Apollo.
3: Ei pentru noi uh-huh. sunt, dacă vreți, un caltroian în burta cetății, pentru că există un angajament pe care ni l-am luat la, la nivelul conducerii de a genera transformare pe toate palierele posibile. Și atunci aveam nevoie ca un grup mai mic de, de colegi să, pe lângă faptul că se uită, cum spuneam, la, la structură, la procese și le optimizează, aveam nevoie uh-huh. ca ei să învețe să lucreze gel. Aveam nevoie ca ei să învețe niște ceremonii pe care noi nu le știam, noi ceilalți lucrăm în, în, sau lucram la momentul respectiv în stilul absolut obișnuit de lucru pe care îl găsești în majoritatea companiilor multinaționalelor din România. Aveam nevoie ca ei să încerce și să, să experimenteze și să învețe un nou mod de a lucra, un nou mod de a colabora. Poate vă, vă este familiar Mie conceptul nu mi-a fost de că mi prima
0: dată. Merită, merită să l Este un, model un de
3: mani- da. Este un model de management pe care l-au inventat japonezii, evident, cum de la ei vin toate majoritatea invențiilor în zona asta de optimizare de procese, de eficacitate, dacă vreți, de mod de lucru, care aduce foarte multă transparență. Apropo de de schimbarea de cultură, ăsta a fost un mare shift la noi, o trecere mare de la țin informațiile pentru mine și echipa mea sau stau de vorbă cu toți participanții la acel proces sau la acel proiect și șeruiesc cu toată lumea, împărtășesc cu toată lumea aceste informații și contribuim, de fapt, împreună la un rezultat final mai bun. Un nou mod de a colabora, un nou mod de a comunica. Și am văzut, am observat în tot acest timp transformarea oamenilor. Pentru că n-a fost exact. ușor, fă da seama, că eram obișnuit într un anume fel. Și nu era clar pentru nimeni. Da, eu cât, eu cât spun acum, eu cât... Cât de transparent poți să fiu, uh-huh. cât de mult poți să dau la ce mi se pare că e foarte. Să zic așa.
1: Deci, sunt impresionat și de numărul de oameni care participă în asta, și ascultându-te, bun, și de schimbare de procese, și de, de tot ce înseamnă transformarea băncii, cred din ce audie că e o mare schimbare de mindset. Și cred că asta se leagă de, de conceptele de neuroștiință. Yes. Cât de dificil e să schimbi mindset-ul? unor oameni. Într-o
0: organizație mai ales atât de mare și exact. complexă, cum e o bancă.
3: Guys, e dificil <laughs> să schimbi da, mai
0: sătul Cred propriu. că cu asta empatizează toți ascultătorii a noștri. Fost,
3: da, a fost și călătoria mea personală. Am văzut-o în jur, am lucrat pe vremea când practicam coaching-ul mai mult. Am văzut-o la cei cu care am lucrat, Nu e deloc ușor, nu e deloc ușor, de aceea cumva acționez pe mai multe planuri. Iar unul din planuri, de exemplu, a fost această continuă pregătire a celor care au poziții de management cu informații importante care să-i ajute să se cunoască din ce în ce mai bine, să înțeleagă cum fac managementul emoțiilor negative. Cum susțin oamenii din jur, cum fac managementul unor emoții negative în echipă, ce se întâmplă cu motivația, ce se întâmplă cu angajamentul pe care trebuie să-l obții de la oameni, pentru că în orice schimbare, pe lângă faptul că trebuie să ai curaj să pășești în necunoscut în incertitudine, da? trebuie să ai și, cum, cum să spun, să te țină o perioadă mm-hmm. mai lungă de timp resursele ca să reziști în procesul ăsta de schimbare, ce consumă multă energie, da? Și atunci tu ca manager de echipă, manager de oameni, ai rolul ăsta și la tine trebuie să fie cu atât mai mult ca să poți să tragi după tine să-i tragi pe ceilalți. Nu, nu e, nu e simplu, cred că se face mult și prin modelare de comportament și aici cum spuneam, mă bazez pe conducerea băncii, mă bazez pe actualul CEO care este excepțional în a modela comportamente constructive și um, pe ceilalți membri ai bordului sunt conducătorii de divizii care de asemenea sunt persoane cheie, sunt, sunt critice pentru orice proces de schimbare. Și ei înțelegă și își asumă această responsabilitate Și ori de câte ori e cazul și sunt în interacțiuni Pot să-i văd și observ și le și dau feedback după Și le apreciez orice intervenție care arată un comportament constructiv
0: O idee vreau să împărtășesc aici, tot din, să, să dau din casă puțin Apropo de transformare culturală și de ce ne spune și neuroștiința că siguranța psihologică e vitală ca să putem rămâne deschiși și flexibil, că dacă nu avem siguranță preia controlul elefantul, vreau să dau un exemplu fain tot din ce știu și ce am trăit și eu în direct cu organizația în perioada asta cu pandemia și cu izolarea. OTP e una din foarte puținele organizații pe care le cunosc, care în perioada când a izbucnit epidemia în România și nu numai, a pus la dispoziția oamenilor două lucruri apropo de walking the talk. Unu, au fost ateliere despre stres și recuperare, care au fost, cum să zic, cred că nu începuse izolarea de o săptămână și deja erau atelierele astea livrate, pe bază de neuroștiință. Să înțelegem călărețul, elefantul, deturnarea, tehnici de respirație, cum reușim să ne calmăm, ce contează pentru cei din jur, și doi, sprijin psihoterapeutic pentru oamenii care simțeau nevoia de o abordare mai personalizată și mai cum să zic, intimă, decât un curs. Foarte puține organizații, dragilor, din câte am văzut eu și băieți puteți să validați dacă e valabil și în practica voastră așa din ce știți de la clienți au avut deschiderea sau au avut proactivitatea în a face asta. Proactivitatea. Așa asta mi se pare că e un mare, mare lucru apropo de transformare culturală. Să vezi că oamenii care conduc organizația nu te trimit la cursuri în care ți se spune fi atent, e important să-ți ajuți oamenii să simtă în siguranță ci ei și organizația din care faci parte, investește timp și resurse în subiectul ăsta exact când e mai mare nevoie de el.
3: Păi două lucruri au fost importante. Noi am constituit un grup de criză foarte repede după ce a fost anunțat. De fapt, cred că în săptămâna în care a fost anunțat primul caz, înainte de 1 martie, undeva 26-27 februarie, ceva de genul ăsta, și de atunci, în fiecare zi, absolut în fiecare zi ne-am întâlnit și am dezbătut ce se întâmplă, ce decizii avem de luat, cum implementăm măsurile uh, anunțate de autorități pe două planuri, da, două obiective mari, foarte clare. Siguranța oamenilor și continuitatea business-ului. Da? Am început cu siguranța oamenilor absolut logic la, la momentul acela și am zis că trebuie să construiesc foarte repede un sistem de suport primul lucru servicii de psihoterapie oferite gratuit pentru Focut toată lumea elephant. din organizația asta a fost am vorbit cu cum se spun da exact uh-huh. exact pentru că era o frică în grup da? O frică colectivă, cumva, în societate, adică era oricum duce mult peste, exact. peste exact. limitele organizației. Da. Lucruri concrete, apropo de structură, a fost că, în, cred că în maximum două săptămâni de la anunțarea stării de urgență, 97% dintre noi eram acasă, din cei din head office puteau să, ah, să lucreze așa. de acasă remote. Și am făcut un program special pentru colegii din unități, uh-huh. din branchuri. Banca e structură, infrastructură critică în societate și atunci nu se punea problema ca noi să închidem cu totul. Am închis, cred, o singură unitate care era într-un mol, din, e într-un mol din Oradea. În rest, am ținut deschise, dar ne-am gândit cum să facem ca să-i susținem și pe colegii noștri care erau în, în front office. Da, da, da? Așa, așa că avem Eroii noștri din linia episod. întâi, ca să spun așa. Da, da. <laughs> și uh, i-am împărțit în, am împărțit echipele în două, au, au lucrat prin rotație, au stat și ei acasă, stăteau două săptămâni pe lună, două săptămâni veneau, am scurtat orele de lucru cu publicul, Am Sigur, măști, mănuși, soluții dezinfectante, paravan din plexiglas în față, le-am avut pe toate foarte repede. da. Și au însemnat achiziții importante, dar apropo de conducerea băncii, cum să vă spun, am funcționat, deciziile erau luate foarte repede cu acest focus în față. Ce înseamnă siguranța oamenilor și continuitatea business-ului, da? Noi, noi trebuia să fim în siguranță, mm-hmm. dar în același timp să funcționăm pentru clienți. Poate ne
0: zice o idee legată de intenția de a ajuta oamenii apăsând butonul la scarf cu autonomia pozitiv. Îmi amintesc eu despre o idee sau un gând care cred că devine și realitate cu o treime la birou, două treime acasă. Chiar și după ce momentul ăsta trece.
3: Da. Ăsta este planul în care funcționăm acum. Am împărțit practic echip... odată ce în au apărut mai multe măsuri de relaxare. E clar, apropo de personalități, avem colegi în organizație care încă nu sunt confortabili să se întoarcă la birou, dar să se întoarcă la birou nu înseamnă, în primul rând, să iasă în societate. Da? Sunt alți colegi uh-huh. care abia așteaptă să vină. Au nevoie de contact social uh-huh. mult mai mult, sunt în general, în general colegii din vânzări. Și sunt, de fapt, majoritatea dintre colegi cumva ar aprecia un mix între work from home și work from office. Varianta la care e mai mult decât probabil că vom rămâne, indiferent că vom mai fi într-o perioadă de-asta de pandemie sau nu. Și am împărțit echipele în trei și lucrăm prin rotație o săptămână de la birou și cu cu două săptămâni de acasă. În această primă perioadă, practic de săptămâna trecută am am lansat această variantă, oricum cine vine, vine numai dacă vrea. Nu e nimic obligatoriu, este numai conform cu propria alegere, dar nu trebuie să depășească mai mult de 30% la birou. Pentru că în continuare există un risc de contaminare și trebuie să asigurăm distanța fizică, și cred că așa este cel cel mai super, cel mai safe super toată.
0: Eu aș vrea să duc acum a discuție un pic mai aproape de casă. Și anume, în ultima bucățică din conversația noastră, aș vrea să te întreb ce te-a atras la proiectul ăsta, la Mind Architect și cum a fost primit în interiorul organizației parteneriatul nostru. Ce reacții au apărut? Ce te-a atras pe tine? Să ne spui câteva cuvinte despre relația asta a noastră. Eu am povestit în episodul de intro și acum a venit la, la ultimul episod rândul tău. Și am ce profil <laughs> sunt eu?
3: Bază thinker. Exact. A, așa, asta înseamnă că cumva informațiile, datele, dovedite științific au foarte multă relevanță pentru mine și numai pentru mine. Mulți colegi din, din cei care au deja profilul făcut, Baza majoritatea tică. sunt uh-huh. la fel. Da. Și vă imaginați că în bancă, așa ca și industrie, Lucrăm foarte mult cu date, cu informații foarte concrete. Asta înseamnă că orice demers de învățare care e bazat pe așa ceva este extrem de apreciat. Anul trecut s-a întâmplat ceea ce spuneai tu, Paul, mai devreme, respectiv... Am pornit uh, trainingul cu cei din bord, și am continuat cu directorii. A fost o emulație în organizație. Adică au descoperit, așa cum am descoperit și eu, știi? Parcă ți se ridică un vâl de pe ochi și zice, ah, ok, de-aia reacționam așa, de-aia făceam așa, de-aia fac ceilalți din echipa mea, ok, am înțeles. Și a început o... o Sigur, călărețul și elefantul sunt, fac parte din
0: ăsta uh, e.
2: Cea absolut, mai mare bucurie, da,
3: că te a aplicat călărețul. Este elefantul pe aici, da. Ajută foarte mult. Ajută foarte mult pentru că reprezintă un, un sistem de referință în care dispare mm, cumva amenințarea să înțelegi asta, de unde vin comportamentele diferențele. Da, sau nu, vrei să-mi dai sau nu vrei, da. este doar o da? Da, e doar o poveste despre comunicare. Am învățat că dacă avem debate-uri, discuții în contradictoriu după amiază, s-ar putea să fim obosiți și călărețul nostru să leșine puțin. Durează un pic până se ridică și atunci tot ceea ce am adus cu ajutorul lui Paul în organizație a devenit extrem de prețios, extrem de valoros pentru, pentru noi. Iar acest proiect a fost uh, foarte bine primit. Uh-huh. Paul, dacă ți-ai aminte, noi am avut o discuție în preajma sărbătorilor. Eu eram, da, da, da. Uh, te-am întrebat despre un parteneriat, am fost așa un pic uimită, că ok, <laughs> că nu e da așa. Și uh, a fost momentul în care ți-am propus acest, uh, acest parteneriat. Mi se pare un... Un produs de foarte înaltă calitate, ca și conținut, și să fim noi parteneri cu da, voi, de fapt, este tare, o mare tare, onoare
0: Băieți, eu m-am emoționat în faza mea de thinker cu nevoia de recunoașterea muncii sunt, sunt bine, e exact felul în care mi-ar fi dorit să încheiem sezonul ăsta uh, Uite, ce? Că noroc Da Așa, dorim, te rog, te rog, noroc ai urechică.
1: Ziceam, noroc că am urechic, altfel aș fi zâmbit până la ceafă, știi? Așa, așa A, ce frumos! Frumoase. Da.
0: Noi ne bucurăm tare, tare mult de impactul ăsta și vrem și noi la rândul nostru să-ți mulțumim și eu aș vrea să-mi mulțumesc și numele ascultătorilor pentru că de când lucrăm împreună la podcast și de când avem parteneriatul ăsta... Am reușit pe măsuratele să ajungem la mult, mult mai mulți oameni decât înainte, pentru că acum ne permitem să, să adresăm și public care nu e doar în bula noastră. Și pentru mine cea mai mare bucurie e unul că a venit natural partenerierea asta din pasiune comună și din înțelegerea asta a faptului că orice transformare pleacă de la o bună cunoaștere de sine și o mai mare empatie și acceptare a celor din jur. Și, dragilor, cum este ultimul episod special din sezonul 2, vă anunțăm, aici, ținându-ne virtual de mână, că suntem încă la distanță, că sezonul 3 va fi un sezon în care, în continuare, parteneriatul nostru merge înainte. Diana, mulțumim tare, tare mult pentru încredere și că putem să creștem impactul ăsta împreună.
3: Eu vă mulțumesc, pentru că e, e o muncă, știu că e o muncă din partea voastră, dar are un mare sens și e un demers de educație, primul rând, în care eu cred foarte mult. Suntem mm-hmm. foarte aliniați ca exact, și, exact. și purpose, e, cum spuneți. ce spun, faci o, echipă,
0: și... o echipă să meargă bine? Hai, parpusul sta comun. Eu o să fac o mărturisire acum în încheierea episodului ăsta pe care n-am mai făcut-o până acum, dar pentru mine proiectul ăsta simt că îmi dă mai mult sens și mai multă motivație decât tot ce am lucrat până acum în training și nu o spun așa aiurea de reclamă. Dragilor, am primit mesaje de pildă de la profesori care ne-au povestit că pun podcastul la cercul pedagogic și dezbat teme de neuroștiință. Am primit mesaje de la care spun că copiii lor de 7-8 ani, când dau drumul la podcast, se apropie mai tare de difuzor, că vor să asculte și ei și că avem chiar, aș vrea să-i și spun numele Ami, care este directoarea de marketing de la Radio Zoo, unde avem noi emisiune acolo în fiecare vineri seară de la nou. eu și Alexandra avem un moment, copiluții ei, băieții ei, vorb... ne-a povestit Ami că vorbesc în jargonul ăsta cu călărețul și elefantul. Deci, noi avem, Diana, o misiune, cred că, subversivă, așa, să împrietenim toată țara cu Călărețul și cu Elefantul. Asta, cred că, este agenda noastră ascunsă, să, să facem toată țara prietene cu personajele astea. Dragilor, în încheierea episodului a. eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut proiectul ăsta să se întâmple până acum, începând, în primul rând, cu Tudor, cu Dorin și cu Anca, care nu sunt cu noi. Continuând cu Diana, a cărei încredere și al cărui ajutor ne-a dat vânt în pânze, ca să spun așa, și ne-au împins în, în sfere în care noi n-am fi avut cum să ajungem singuri, ca impact. Și mai ales vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ascultați, care șeruiți, care promovați și care credeți în, în efortul ăsta pe care îl depunem la arhitect. Credința noastră autentică, și acum vorbesc în numele tuturor celor din episodul curent, E că țara asta poate să fie un loc mult mai bun și mai frumos de trăit și mai plăcut pentru toți cei care îi trec granițele, dacă devenim mai conștienți de propriile noastre resorturi interioare, de ale celor din jur și dacă reușim să construim relații mai faine și înțelegându-ne mai bine pe noi și pe cei din jurul nostru. Diana, îți mulțumim din suflet, dragilor! Așa să fie, așa să fie, luăm o scurtă pauză în săptămânile ce urmează și urmează să avem sezonul 3 despre care vă vom povesti la momentul respectiv. Dragilor, vă pupăm, călăresc puternic, elefant înțelept și pe cură!
2: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oltanu și al invitațiilor lui Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.